0: Señoras y señores, muchas gracias por estarnos acompañando. Vamos a comenzar casi ya, casi, casi, casi. No, estamos esperando que llegue más gente, ¿no es cierto? Estamos acá esperando a que llegue el tiempo para comenzar con este programa que se llama Preguntas y Respuestas, que pues, también trae testimonios, trae de todo un poco. Testimonios que le pueden servir, le pueden ayudar, le pueden orientar, le pueden animar. De todo un poco, señoras y señores. Saludos a Guadalupe Chávez desde Manteca, California. Prima Prima Buenas tardes Buenas noches A la hora que tú escuches el programa donde quiera que lo escuches Saludos, saludos a Nel Ramos hasta Houston Texas Angelina Juárez hasta Houston Texas Gracias Prima Prima Qué milagro, no es cierto Regularmente por ahí se, se conecta Saludos, PRIMIUX! Echale galleta échale galleta, echarle peligro.
1: peligro. Bueno, ahí yo les encargo, de favorcito, si no es mucha molestia, ¿verdad? Si no es mucha molestia, que le den compartir a la transmisión en Facebook y que también este, pues también que a su vez ustedes, es que estoy acá un y que, y que también, pues ahí, dejen ahí. Gracias, prima. Prima, prima. Saludos a Lupita Medina, allá desde California. Dice, a veces no me puedo, ¿qué? Comentar los programas. Lup, lup, Lupita, Lupita Medina es la Lupita de Los Ángeles, ¿verdad? Saludos a Candy Candy Aaron Whittier. Es que, fíjate, Lupita Medina. Que tenemos una paisa. Que... Que también se llama Lupita Medina. Y ella nos escuchaba antes. Bueno, me mandaba mensajes antes. Y, y, y pues no, pues por eso es que. Cuando tú dices Lupita Medina de acá, de California. Pues es que también. La, la paisa también está allá en. En, cual, en Californias. Ahí está en Californias. Entonces, este. Sí, estaría mejor, fíjate. Que dijeras, este. Habla Lupita Medina de Los Ángeles, California. Ay, uno ya diría, ah, bueno, ya. Yeah. Así sí. Y ya,
0: ¿verdad? ¡Saludos, Luis y Magdalena, desde Los Ángeles, California! ¡Órale! Ya estufas. ¡Eso es Toño! ¿Eh? <ríe> ¡Ay, Dios mío, santo! ¡Saludos a Sebasto Toribio ¡Gracias! Muchas, pero muchas gracias. Déjame ver quién más está conectado por ahí. Escuchando. Déjame ver.
1: Oye, ya, ya se comunicó Rafa, el webmaster, y dice, dice... Mmm, que, que sí lo checó. Y que al ratito va a revisar, que al ratito va a revisar este, a ver si ya acomoda ahí lo del, del chat de ahí que dice que sí se dio cuenta que está lento, no que tienen talento, que está lento el asunto, sí. Para ver si ya más al ratito lo arregla, ¿no? Ándele, a ver. Primeramente Dios. Saludos, dice Carla Sauceda
0: de Monterrey, gracias. Dilia Tobar desde Venezuela, Elizabeth Lucas desde Tultitlán, Leito Rojas, Ciudad de México, gracias. Saludos a Teresa Álvarez de México, Chivo Azul de Pénjamo, Guanajuato, Marisela de Esma, Chicago, Illinois. María Pacheco, saludos. Anderles, Angélica León desde Zacapu, Tomás Ramírez desde Estados Unidos, gracias. Tomás, Tomás, saludos Tomás, Carlos Agustín desde San Juan, Utah, ya, órale, vientos huracanados, bueno, ahí pásenle, denle su like, ya vamos a comenzar. Sí, Vidal, Virginia, Liliana.
1: Modesto Radio en YouTube, y ahí podrás escuchar los programas pasados. ¡Mamá!
3: ¡Ya te dejé mi ropa para que la laves!
4: ¡Mamá! ¿No has lavado los trastes?
5: ¡Vieja! ¿A qué horas me planchas la ropa?
4: Las obligaciones del hogar son de todos los que viven en el hogar.
5: ¡Ya lavé mi ropa, mamá.
4: Todos los trastes están limpios y barrí la sala.
3: Listo vieja, planché todas mis camisas y hasta les remendé los botonazos
4: Todos los días puedes tratarla como si fuera 10 de mayo O por lo menos, como deberías tratarla Porque todos tenemos madre, esposa o suegra Respétalas.
1: ¿Qué quieres que te diga? Pues que Dios te bendiga. Chamacos y chamacas, muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros. El día de hoy queremos revisar otra pregunta. Otro, pro... Ay, otro programa, otra pregunta con otro pregunta con, pre, con programas y respuestas. ¿no? Otro programa con pre, preguntas y respuestas. ¿Está lo malo tú que ya a veces uno no coordina? Sale uno de un lado, puede irse si otro y... Ay, 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 ay. Tuntan. Fíjense que sí me sirven mis ejercicios vocales. Mm, regularmente hay que colocar un lápiz debajo de la lengua y Por leer, leer en voz alta. Pero en su caso, ya no utilizo yo un lápiz, lo que utilizo es un corcho. Sí, un corcho de esos que, que están en las botellas de, de vino. Por ahí, en algún momento, cuando han destapado, eh, guardo el corcho y. Y lo tengo aquí y... Bueno, antes que otra cosa suceda y que lleguen las que son las preguntas y respuestas... Estaba, usted sabe, yo trato de, de mirar por ahí algunos testimonios y demás... Y estaba mirando por ahí un testimonio interesante... Yo ya había platicado con una señora que pues quedó embarazada... El, el novio cuando ella le dijo, ¿sabes qué? Pues, estoy embarazada... El novio le dijo, pues hazle como quieras, aquí y allá... Entonces, ella me platicaba, fue a la clínica de abortos ahí en California. Ella vivía o vive en California, no sé. Entonces, cuando fue, dice que la que le atendía en la clínica de abortos, le dice, ¿ya lo pensaste bien? Y ella dijo, sí. Dice, no, mira, analiza muy bien las cosas. Porque, pues, un bebé es un regalo de la vida. Muchas mujeres... Y entonces esta muchacha me dice que, pues estaba así como confundida, dice, a ver, yo vengo a una clínica de abortos y pues se supone que las que están ahí deberían de decirte, oye pues, eh, órale, pues ya, luego, luego, así en caliente ni se siente. Y no, e incluso dice que le mostraron varias cosas sobre cómo se hacían los abortos, esa, esa persona en específico. ...y que a partir de ahí, de lo que le dijo... ...esta persona... ...que trabajaba en la clínica de abortos... ...para quererla hacer entrar en conciencia... ...al final entendió... ...y no, no abortó... ...y ahorita pues tiene una niña... ...yo pienso que la niña tiene como unos dos... ...dos o tres años... ...yo tengo la intención de en algún momento... ...entrevistar a esta... ...señora, que pues bueno es mamá soltera pues... ...pero entrevistarla... ...pero entre si son peras o son manzanas... Eh, encontré este artículo Dice que esta mujer estaba en un centro Para abortar cuando se produjo El milagro Y dice que dos sucesos cambiaron su vida Alona Merz Dice madre de dos niñas gemelas que eh, Dice que están A punto de cumplir dos años Dice esta joven estadounidense Considera un auténtico milagro El hecho de que estén vivas las gemelitas Pues, pues ellas Se encontraban eh, ah, ella se encontraba, la mamá eh, Alona, Alona se encontraba ya acostada en la camilla de una clínica abortista, dispuesta a, pues, a, a acabar con la vida de estas gemelitas, cuando dice, eh, sucedieron dos hechos. Escuchó el llanto de un bebé que estaba al otro lado del centro y el hecho de que una de las máquinas aparentemente dejara de funcionar en aquel instante. Una de las máquinas, ¿quién sabe qué máquinas serán estas para llevar a cabo este proceso de matar a los niños en el vientre de la mamá? Fue entonces cuando Alona supo que su bebé tenía y debía nacer. Así que se puso en pie, salió de esta clínica abortiva, lloró y más adelante acudió a pedir ayuda, a un centro pro vida, y hoy pues es mamá de, de dos pequeñitas. El testimonio de esta señora es llamativo, puesto que siendo adolescente acudía a centros abortistas, pero ella era activista pro vida, era activista pro vida, fíjate. Sin embargo, el desarrollo de su vida, su relación con un hombre, con valores opuestos a los de ella, y la llegada inesperada de un embarazo, Provocaron en ella ansiedad, soledad y terror Aquí un punto para reflexionar Esta eh, Alona era activista pro vida Es decir, estaba en contra del aborto Pero de repente se enreda con un hombre Yo aquí no estoy de acuerdo muy bien con la redacción de esto Porque dice Y la llegada inesperada de un embarazo A ver No me digan que Uy pues no sé cómo, pero ya estoy embarazada. Ah, a mí no me salgan, pues si no son, no, 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 no. Ya hasta los unos bien chiquitillos ya saben cómo. Ah, ahora resulta que inesperada tú. Pues si estás haciendo aquello, ¿qué esperas que salga? Pues sí, eh, mira. Eh. Entonces yo no estaría, yo no estoy de acuerdo en, en la redacción de este texto testimonio, porque pues, como que la llegada inesperada. Ahora resulta. Ay, pues sí, pues es que no nos lo esperábamos pues. Entonces, ¿para qué hacían aquellos si no se lo esperaban? Pues si, si hacen eso, ¿qué va a resultar? Si siembra maíz, ¿qué va a salir? Ay, es que yo pensé que iba a salir frijol tu Frijol, ¿qué frijol? Ni qué frijol Si siembras maíz, sale maíz Buah. Bueno, ahora, después eh, los, los valores o principios que tenía este varón Que la embarazó Dicen que era opuestos a los de ella por eso, tengan cuidado muchachas, tengan cuidado. A veces de repente por ahí hay algunas muchachas que agarran, que agarran a alguien, porque pues ya dicen, de algo a nada, de algo pues ya total, con, no bueno, oh, pérense mejor, porque ahí están las cosas, hombre. Y ya después dice que eh, la ansiedad, la soledad y el terror... Pues aquí lo que me da a entender que el señor este, el varón, nada más pisa y corre y, y la deja y ahora ¿cómo le hago? Y imagínense, y ella siendo provida. Bueno, para que vean pues que hasta el mejor cazador se le va a la liebre. Alona cuenta que en ese momento donde ansiedad, soledad y terror, había demasiada distancia entre Dios y ella. Como para poder escuchar lo que el Espíritu Santo le decía. Cuando descubrió que estaba embarazada, en un principio dice que no se lo dijo a nadie, ni a su novio. Simplemente pidió cita para, para realizarse un aborto. Confiesa que lloró mucho cuando vio el, el signo positivo en el, ese aparatito del, para ver lo de embarazo. Y que le dio mucha pena a su bebé, pero a oscuras por la situación que vivía, solo pensaba... Que un niño no podía nacer en un ambiente en el que los papás no se querían no podía soportar esa realidad a ver o sea eh, ella sabía muy bien que no no se querían entonces para qué andan ay dios mío bueno pues ahí para que vean que que en muchos de los casos domina más la hormona que la neurona apúntate esa Kevin cuidado porque hay veces que domina más la hormona que la neurona. Entonces esta muchacha eh, dice que reconoce que era muy eh, consciente de la gran desconexión que existía entre lo que había creído, no, en lo que había crecido eh, creyendo sobre el aborto y lo que se disponía a hacer con su bebé, ya que incluso llegó a ser voluntaria en el pasado a un, en un centro pro vida. Miren, aquí hay otra cosa que pues, yo también analizo Muchas de las veces uno puede compartir con los demás algo Y el otro lo agarra y no lo reflexiona Aquí, por ejemplo, ella Ella era voluntaria en un centro pro vida Es decir, de los centros que están en contra del aborto Y ella trabajaba ahí Pero no era consciente a profundidad No, no asimilaba todo y llega el momento en el que a ella le toca y, pues, por la desesperación, por el terror, por la soledad y todo, no, no, como no asimiló bien lo que estaba haciendo, pues, lo obviamente lo hizo. Dice, una vez en la sala de espera de la clínica de abortos, escuchó el llanto de un bebé algo que lo cambió todo. Dice, fue solo una fracción de segundo. Pero fue un llanto diferente que provenía de la parte posterior de la clínica. Miré y pude ver que otras mujeres también lo habían escuchado. Porque todas miraron hacia allá. Dice, el llanto de este bebé provocó que Alona eh, tuviera un pensamiento muy claro. Esto es un bebé. Sabes que es un bebé. En ese instante la llamaron para, someterse a, para someterla a una ecografía para confirmar el estado de embarazo. Sin embargo, el técnico no lograba encontrar nada con el aparato, ni una imagen, ni un latido. Parecía que hubiera estropeado por lo que dijeron que pidiera cita para otro día, entonces la máquina esa, pues no funcionaba. En vez de enfadarse o agobiarse por ese contratiempo, ella sintió alivio, salió de ahí y lloró durante más de 20 minutos. Dice, supo que no quería matar a su hijo, no sabía todavía que eran dos y rápidamente, dice, buscó un centro pro vida. Una semana después fue a ese lugar y esta vez sí se realizó una ecografía que mostró rápidamente el latido inmediato y muy fuerte. Y entonces vio una intervención, como ella lo puede llamar, divina a todo lo que ocurrió en el centro abortista. Yo podría decir aquí, Romanos 828 Qué dice Romanos 8:28? Búsquenle por favor en la Biblia y ahorita me dicen Romanos 8:28. Búsquenle por favor y ahorita me dicen. Vamos a pausa, deja que Dios ilumine tu vida.
6: Servidor de la ¿A dónde vives tú? Quiero conocer. En
5: Radio Cepa promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta. Ser joven no es cuestión de años, sino de ánimos. Escuchas Radio Sepa.
4: Nuestra programación. Estás en RadioCepa.com.
6: Servidor de la palabra, me
1: Ándele, sí, apúntense esa frase. La hormona puede más que la neurona. Ok, ¿ya buscaron? Romanos 8. 28, fíjense que hay que poner también mucha atención en lo que son las traducciones, porque hay algunas traducciones, eh, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, esta traducción que me pasan está chida, pero hay otra traducción, mire, yo le voy a pasar esta traducción que no se me hace muy muy bien porque la podemos malinterpretar. Romanos 8.28, espérenme tanto, déjeme, déjeme encontrar acá esta traducción. Romanos 8.28 dice... Chun, 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 chun. Dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios dispone todas las cosas para el bien... Que los, que los aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Hay una traducción, ¿cómo es la traducción? Sabemos que Dios, que Dios que dispone todas las cosas para el bien de los que... Sabemos que... No me acuerdo cuál es, pero da a entender que pues si pasa por algo es que Dios lo permite. Es, hay, hay una traducción por ahí, no recuerdo de qué Biblia es, que, que da a entender eso de que si, si pasa por algo es que Dios lo permite para el bien y pues no. No, no se puede entender así la palabra de Dios. Ahí hay una traducción que no... Cuando dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Esta podría ser, ¿verdad? Romanos 8, 28, ahorita la que les dije. Ay, ya se me perdió otra vez. Ya se me perdió otra vez, perdón, déjame. Romanos 8. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios dispone todas las cosas para el bien, para el bien de quienes lo aman. Hay que tener mucho cuidado porque esta interpretación no es muy no es muy clara. Pareciera ser que si me va mal, pues es que Dios lo quiere. Tú, tú piensas que Dios quiere que te vaya mal. ¿Tú crees que, que Dios quiere que te vaya mal? Pues es que Dios, Dios permitió eso, porque es para tu bien. O sea, me mató un carro Ah, pero es que Dios lo permitió para que ya te vayas con él Pero, este, O sea, que Dios lo dispuso Dios, Dios dispuso eso malo para mi bien Ah, es que, pues no Entonces, hay ciertas interpretaciones La otra interpretación Dios interviene en todas las cosas para el bien Ahí es otra cosa Del, De quienes lo aman Dios interviene en todas las cosas para el bien De quienes lo aman Ahí es otra cosa no, no no, Dios hace o Dios dispone. Eso con relación a ese pasaje de Romanos 8, 28. Bueno, estábamos compartiendo el testimonio de esta señora que se llama Alona, donde pues si ella iba, dice y sigue aquí el, el testimonio, ¿verdad? Dice, una vez decidida a luchar y salir adelante... Cuando ya le dijeron que el aparato ese de la clínica de aborto no servía y cuando escuchó la voz de, bueno, el llanto de aquel niño que nadie envió, eh, decidió luchar y salir adelante y se dio cuenta que no era un niño, sino eran dos. Con este doble embarazo, dice, tocaba contárselo a la gente y pedir ayuda, incluida una amiga provida que había conocido años antes. Dice, también se lo dijo a su novio, Volvieron un tiempo, incluso tras el nacimiento del bebé, pero finalmente acabaron dejándolo. Y esta joven pidió ayuda a una amiga Provida. Y los padres de ella, católicos y también Provida, no dudaron en recibirla a ella y a sus dos pequeñas. Ahora ella tiene su propio apartamento y, y esta familia, dice padre de seis eh, hijos, ya mayores, están encantados de que haya niños cerca. Dice, estoy muy agradecida de compartir esta historia de haber sanado y pasado por lo que he pasado con las niñas. Caí, pero el Señor trajo algo bueno de eso y no habría sido tan milagroso si no hubiera caído. Dice Alona, por ello afirma haber aprendido sobre la misericordia y la humildad a través de esta experiencia y ahora está preparada para ayudar a otras que pasan por situaciones similares y por lo tanto ella se dedica a dar este tipo de conferencias. Bueno, ella es Alona de Estados Unidos, Alona Mers, y, y pues Dios, Dios, Dios interviene, Dios interviene, nosotros tomamos las decisiones, Dios pone sus signos y hay que hay que analizar las cosas. Ahí se los dejo, este mándenos sus ahí encontrar cuál es la traducción que ustedes tienen de la Biblia. ...analícenla y también traten de checarlo ahí muy bien... ...sí porque nos hace falta reflexionar... ...reflexionar... ...retomando el punto de la reflexión... ...regreso a lo que estaba haciendo Alona... ...como una mujer... provida, eh, ...como una activista... provida ...que hacía las cosas solamente pues... ...por hacerlas porque pues le parecía bien... ...pero no las había reflexionado... ...entonces cuando le llegó su momento... ...cuando le llegó ese momento... Mmm, ...difícil en el que ella se sentía sola y, y abandonada y desesperada, pues imagínense, ya estaba ahí acostada ahí en la cama y donde, para, pero pues nomás porque aquella máquina no, no funcionó sino, Dios mío, santo. Bueno, eh, hoy estamos en preguntas y respuestas. ¿Usted tiene alguna pregunta sobre cuestiones de fe? Ándele, no se tarde, no se tarde, porque si se tarda usted, mire que el rato, ya no. Mientras... Le comparto. Oiga, ¿usted sabe quién quién escribió El Quijote de la Mancha? ¿No sabe quién escribió El Quijote de la Mancha? ¿O cómo cómo es eso? A ver, najive. ¿Quién escribió El Quijote de la Mancha? Kevin, ¿quién escribió El Quijote de la Mancha? Tan 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 tan. A ver. Ahí voy a esperar, Kevin. A que me digas. Vamos a ver qué tan leído estás. ¿Quién escribió? El Quijote de la Mancha. Y ahí está Kevin buscando en el Google. No, pero es válido. Pues sirve que si nos preguntan algo y no lo sabemos, pues luego, luego. Miguel de Cervantes. Ah, ya lo buscaste en el Google. Ah, ya, 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 ya. Miguel de Cervantes eh, era un católico y fiel. Don Quijote. Don Quijote de la Mancha, efectivamente, él. Y su fiel escudero, Sancho Panza. Dicen que él era un católico y fiel cristiano. En su vida, dice, y en sus obras, el héroe de Lepanto, católico y fiel cristiano, y lector de unas horas de Nuestra Señora, el 4 de junio de 1593 en Sevilla, no sólo afirmó ser hijo y nieto de personas que han sido familiares del santo oficio de Córdoba, sino también aseveró creer firme y verdaderamente en Dios y en todo aquello que... Tiene y cree la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y estar en Roma, donde dice que besó los pies al sumo pontífice, porque así se acostumbraba antes, en vez de besar el anillo, besaban los pies, así era, y confesó sus pecados con el mayor, dice, eh, penitenciario, dice, absolvió, le absolvió de ellos y dio de los recaudos necesarios que diesen fe de su confesión y penitencia. Visitó, dice, los lugares tan santos como innumerables que hay en aquella ciudad santa. Dice en 1570 Miguel Cervantes Saavedra, dice camarero del cardenal Giulio Acuaviva de Aragona, dice abandonó el palacio cardenalicio en la ciudad eterna porque las cuatro cosas por las que se han de tomar las armas y de desenvainar las espadas y poner arriesgo sus personas, vidas y haciendas. La primera es por defender... Bueno, ahí es, iba a leer un, un artículo donde da a conocer que, que así era don... Don Miguel Cervantes de Saber. ¿Tú has leído algunas partes de, del Quijote, Kevin? ¿O tú por mimín pingüini y, y capulinita y todo demás? <ríe> yo, yo lo empecé a leer, pero es que la verdad... Como tiene un español antiguo y un español así como que vosotros y sí, vosotros, sí. pues yo digo sí, porque uno tiene que procesar ahí más las cuestiones lógicas para entenderle, pero yo dije no, 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 mejor este le brinco y ya, ya no, ya no seguí leyendo, pero sí tenía la intención de ir leyendo ahí. Eh, más sobre el Quijote. Por ahí hay una película incluso mexicana que resalta mucho esta obra literaria del Quijote. De hecho la película es bonita y trae sus valores y ¿sí? porque en la película habla sobre reflexionar la literatura. Y mm, creo que habla así del estudiante, algo así. Y, y de hecho, esta película creo que hasta fue promovida por eh, una un organismo. Con valores y principios católicos Acá en México Y en la película agarran el, y el Quijote Y se dedican a estarlo Reflexionando con la gente Y llega de varios de los personajes Y dice a ver, saquen Yo a mí me tocó ver caricaturas Del Quijote de la Mancha Digo, eran ya muy Muy mexicanizadas o muy latinoamericanizadas Como lo quieras llamar Y entonces pues en las caricaturas Cuando yo era muy pequeñito En blanco y negro, pues yo las llegué a mirar Y por eso es que tengo idea o noción de algunos de los pasajes, por decirlo así, más icónicos. Incluso, pues, me acuerdo de Dulcinea, Sancho Panza, su fiel escudero, la batalla contra los molinos y otras cosas más donde se presentaba a un hombre que siempre quería ir en busca de su de, de su de su amor, amor por siempre la Dulcinea. ¿Será ¿Si la Dulcinea tú? No voy a estar yo mal, pues sabes que ya son que ...más de treinta y tantos años... ...en los que... ...me tocó ver... ...esas caricaturas, pero... ...ay, cómo pasa el tiempo... ¡Ah, ...ya vámonos a pausa pues... ...deja que Dios... ...ilumine tu vida... Amor, ...servidor de
6: la palabra... ...me subió.
1: ...si tienes preguntas... ...para el programa... ...ve a la página... ...de Facebook...
4: aquí en Jackson, California mi nombre es Tere Rodríguez y yo creo que ben balde no ha estado ahí sentado padre a muchas personas que no hablamos nos ha ayudado usted en su programa a seguir nuestra fe muchas veces caemos pero su programación nos ayuda mucho apenas tocó el tema por qué cobran las iglesias por qué nos alejamos son tantos temas padre que mi mente no los agarra a todos pero por parte de mí a mí me ha ayudado mucho me ha sacado de muchas dudas sin querer queriendo como dicen, cuando tengo una duda, como que usted me contesta por medio de los cincelazos, de las recepciones, no me queda más que decirle, padre, siga adelante y no ven embalde, estado sentado. Dios lo cuida y lo bendiga y le mando muchos saludos de parte de mi familia, que somos familia Rodríguez López y la familia de mi hermana, Céllez Rodríguez. Buen día, buen fin de semana y gracias, padre. Disculpe por tantas palabras. Hasta luego. Hola, mi nombre es Leticia Frías, lo escucho desde Nueva York. Tiene muy poco tiempo que lo escucho, alrededor de seis meses, y el programa que más me gusta es el de usted, que Quintelazos, su forma de avanzar es muy moderna, y también me gusta mucho escuchar a Lupita Venegas, y el programa Semillas para la Vida sigue igual, a y Continúa con nuestra programación. Estás en RadioCepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
0: Todo, todo, todo lo que siempre has querido escuchar en una radio: música, noticias, educación, información, orientación,
7: compañía. Todo, todo, completamente todo.
4: Mi nombre es Lili Maribel Carrasco y estoy hablando de Long Ranch, New Jersey. Mi nombre es Ana Rosa López y les escucho con mucha alegría desde San José, California, Magdalena Reyes, Sonoma, California. Silvia Trata lo escucha desde Chicago, Illinois. Soy Manuel
5: Zacarías. Lo escucho aquí en Los Ángeles.
4: Mi nombre es María y yo los escucho en la ciudad de Carajay, aquí en Los Ángeles. Sí, mi nombre es Lupe Pelayo, lo escucho del Monte, California. Saludos. Mi nombre es y hablo de Galateja. Mi nombre es Olga, Los escucho en Los Ángeles, California. Yo me llamo Isabel, y soy de Los Ángeles, gracias. Mi nombre es Anabel, me llamo de Los Ángeles, California. Mi nombre es Eva y yo lo escucho en la ciudad de Williams, en Los Ángeles. A mí me llamo María del Rosario Serna, yo lo escucho en Brea, California. Y yo lo escucho en Panorama City, mi nombre es Emma Torres. Mi nombre es Irma Pérez, lo escucho en Los Ángeles, California. Mi nombre es Juan Enrique y
0: hablo de aquí de
4: California.
6: Servidor de la palabra me porque
1: Ay, Dios mío santo. Pues estábamos por ahí dialogando con una persona y pues bueno. Nos hacía una pregunta y. Y le digo, a ver, ¿quién le dijo esa es, es, ese comentario? No, pues que una amiga. ¿Esa amiga quién es? No, pues es una amiga. Le digo, ¿esa amiga ha estudiado teología, ha estudiado espiritualidad, ha estudiado Sagradas Escrituras? No, no. Mire, dice una persona, dice que una amiga le dijo, una amiga le dijo que no era bueno rezar en voz alta, porque el chanclas, el enemigo de Dios, escucha. Y entonces, pues, no es bueno. Entonces, que mejor hay que orar en la mente, porque el chanclas, el enemigo de Dios... No, no puede entrar a conocer los pensamientos, tampoco pues, puede averiguar. Entonces, entonces pues, no, pues miren, yo le decía a esta persona, a ver, si yo le digo que la luna es de queso, ¿usted me va a creer? Y me dijo, no, ¿y por qué no me cree si yo le digo que la luna es de queso? Dice, no, porque yo le he leído de los libros y me dicen que no es de queso. Le Digo, ok, por lo mismo, si su amiga... No tiene mucho conocimiento de las Sagradas Escrituras... No ha tomado teología para laicos... No ha tomado cursos de Biblia... Pues a lo mejor ella también por ahí lo leyó así... Ahí en un Facebook y todo... Entonces ustedes no le crean mucho... No le crean mucho a las personas... Que no han estudiado mucho sobre un tema... Si yo les digo... La luna es de queso... Porque yo creo que es de queso ¿Ustedes me van a creer a mí? No, porque van a decir Ay, el padre qué está hablando, hombre De pobre Pasó a oscuras Pasó de noche La teología Y tú crees que Ay, ahora resulta que va a ser de queso No, pues Yo les digo que la luna es de queso Y ustedes dicen No, no le creo Porque el padre no sabe nada no Es más Si hubiera sido astronauta Pues a lo mejor Si el padre hubiera ido a, a la luna Y hubiera regresado Y nos hubiera traído un pedazo De esos de queso gruyere De esos así agujeraditos Y y yo demás, ah, bueno. Pero ustedes también sean igual. Para con, la, con cualquier cosa, con cualquier cosa. Créanle o eh, fijen ese comentario, fíjenlo solamente si ese comentario viene de una persona que ha estudiado sobre ese tema, que tiene profundidad sobre ese tema. Porque, pues, pues no. Yo, por ejemplo, de matemáticas, no, no, a mí, yo les digo, la raíz cuadrada de de 50 es 20, y no sé, yo nomás estoy diciendo así, yo no sé de matemáticas, yo no me acuerdo la tabla del 8, del 9, y dice, ay, padre, qué tan ignorante, pues sí, así, y entonces yo no, ahora, ¿ustedes a quién le van a creer más si... Por ejemplo, un profesor de matemáticas dice que la raíz cuadrada de 50 es otro número, no sé cuál sea. Kevin, ¿cuál sería la raíz cuadrada de 50? A ver, te voy a poner a investigar ahí, chacho. A ver, Nayib, ustedes van a ser los investigadores. ¿Cuál sería la raíz cuadrada? No sabes qué es raíz cuadrada. Ay, Kevin, Dios mío. Nayib, ¿cuál es la raíz cuadrada de 50? Ándale, ponte a chambear. <risa> ¿Cuál es la raíz cuadrada de 50? Si un maestro de matemáticas viene y te dice cuál es la raíz cuadrada de 50, ¿a quién le vas a querer más? ¿Al padre modesto o al maestro de, de matemáticas? A ver, pónganse a chambear, hagan algo, hagan algo. <risa> Va, pues, órale. Pues sí. Yo digo que la raíz cuadrada de 50 es 20. ¿Cuánto es la.? Ni sabes qué es raíz cuadrada. Si yo las he visto todas redonditas. <risa> Pues también así en la fe, también ustedes pues, tienen que uh, fijar más la respuesta de alguien que ha estudiado y que ha profundizado. A ver, ya está eh, Ina este escribiendo, ella también nomás se la va a sacar de la manga, ella tampoco sabe, nomás lo está buscando ahí en el... <risa> lo está buscando ahí en el internet, ¿tú crees que? Hmm. Si la tuviera aquí en la punta de la lengua, luego lo pum... Oye, Kevin, ¿pero a poco no sabes cuánto es la raíz cuadrada de 50, compadre? Dice Nayibé que la raíz cuadrada de 50 es 10. ¿Segura? ¿Ya le buscaste? Ay, Kevin, no sabe qué raíz cuadrada. Ay, muchacho, muchacho. tienes que ponerte al tiro con eso. Es que quién sabe en inglés cómo será, ¿verdad tú? A lo mejor es diferente. Bueno, dice que es 7.0. Ahí está Nayibé. 7.01. Ya ahí está Navie Ah, ya Naive, ya. Ya, ya. Y dice que es piedra para las matemáticas. Ay, no, no, más para las matemáticas. <ríe> bueno, pues ya, ya ustedes ya investigaron y quién sabe cómo le hicieron. Para saber, yo no sabría ni cómo buscar la raíz cuadrada de, de 50. Pero bueno, ahí ya sean abusados. No se queden con los comentarios de gente que, que ni, ni siquiera va a la misa. ...vámonos con otras cuestiones... ...la princesa... ...punk... ...abandonada al escándalo... ...es ahora un referente... ...católico... Lo Urdes ...propició su cambio... ...a ah, este, este testimonio es, es... medio famosillo... ...para los que están medio escascabeleados como nadie. ...dice Gloria von Thurn... ...un taxis... ...siempre ha sido una princesa... ...atípica... ...ella de Alemania... Que pronto, y dice, pues ya, ya está, ya está media, así como una IB. Eh, 60 años, dice, perteneciente a una importante familia aristocrática, Gloria von un taxis. Así se llama, taxis. Mm -hmm. Dice, y viuda del príncipe Juan Bautista de turn y Taxis. Ah, entonces sí. Estuvo durante años abandonada a los escándalos. De hecho, era conocida en el mundo de la prensa rosa como la Princess Punk o la Princesa TNT. Fue aparecida con el pelo teñido de colores, cresta y con peinados estrafalarios. La Jet Set de la época, como Mike... ¿Cómo se dice? Mickey Jagger, de los esos Ronnie Stone. Mike Jagger o... Michael Jackson, dicen, pasaban por sus palacios donde las fiestas y los excesos eran algo conocido. Incluso la propia princesa llegaría a ser detenida en el aeropuerto de Múnich por posesión de marihuana. Mira, loquilla la mujer esta. Sin embargo, todo cambió tras la muerte de su viejo en el año 1990. La dejó viuda con 30 años. Tenía tres hijos y cientos de millones de deudas. Mira, ah. Y... Y en este golpe de realidad en el que se encontró, esta princesa apareció la Virgen María en su vida. Y gracias a ella se aferró a Dios y cambió completamente de vida, habiéndose convertido ahora en una defensora acérrima del catolicismo. Fíjate, y estoy mirando aquí la foto de esta, ¿cómo se llama tú? Gloria Von Turn un Taxis. Y no, pues... No, pues le estoy viendo la foto de cuando era joven, ¿no? Pues peinados muy estrafalarios y pues simpaticona, simpaticona la muchacha. Gloria eh, no, no sería ella la que le pusieron la de Gloria. Tan taran, tan, tan tanan Porque es de aquellos tiempos, ¿no? Tan tan, tan Bueno. Gloria colgó la cresta y dejó atrás su vida estrafalaria. Se formó en gestión de empresas y para salvar el patrimonio familiar, porque estaba sumergida en las deudas, vendió propiedades, coches, subastó joyas y obras de arte. Y abrió su enorme palacio de 500 habitaciones al público, donde en la actualidad da 300 comidas calientes diarias a las personas más necesitadas. ¡Tómate esa, eh! No, 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 ella la tocó Dios con todo. Este cambio radical de su vida se produjo durante una peregrinación que hizo a Lourdes en el año 1991. Allí acudió para acompañar a los enfermos que peregrinaban a la gruta de Lourdes para encontrarse con la Virgen María. Sería la primera de muchas peregrinaciones a este santuario mariano. De hecho, ahora acude actualmente allí con la orden Malta para cuidar a las personas enfermas. Su vida dio un giro total. Y desde entonces empezó a acudir a misa diaria y acercarse al pensamiento teológico del Cardenal Ratzinger. Si ¿Sí saben quién es eh, quién, qué, qué, quién es el Cardenal Ratzinger actualmente. Bueno, ¿qué llegó a ser el Cardenal Ratzinger? Dice, incluso dicen que es amigo, no, es, es su amiga de él. ¿Eh? ¿Qué tal? Pasó de la estética punk a la liturgia en latín y de sus escandalosas fiestas a erigirse en una opositora, obviamente, del aborto, la eutanasia y de la decadencia del occidente cristiano, con la sinceridad y espontaneidad que siempre ha caracterizado a esta princesa, princesa no, princesa, Gloria afirma recientemente eh, que en Holanda y Bélgica dice, están matando, dice, a los ancianos que huyen a Alemania porque tienen miedo de ser pues sometidos a la eutanasia. Sin embargo, dice que el problema que más se discute en los medios de comunicación de Occidente es si un hombre y una mujer deben ir al mismo cuarto de baño. Dice, nuestra sociedad está to totalmente acabada, es esta mujer. Y pues bueno, veo las fotos actuales de, y de, las, de antes y yo digo, no, pues sí, hay mucho cambio tú. Eh, y eh, dice... En su día a día, dice esta aristócrata alemana, afirma que tiene una lista de oraciones en alemán, en particular el rezo al Espíritu Santo, y dice y que no deja de dirigir varias veces al día su oración a los arcángeles y naturalmente el rosario. Ándele pues, pues mire, cuando tú le abres el corazón a Dios, Dios actúa y hace cambios. Vamos a pausa, deja que Dios ilumine tu vida.
6: De la
1: palabra, me si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Programa Evangelizar Sin Tregua Y ahí déjanos tu pregunta y también ten paciencia para que podamos responder Recuerda, la página se llama Evangelizar Sin Tregua Programa Evangelizar Sin Tregua Así se llama la página Programa Evangelizar Sin Tregua Y ahí déjanos tu pregunta Y vamos a responderte aquí en el programa
3: Mira
2: papá, fuego
0: Cuidado No agarres las veladoras del altar ¿Qué no sabes que te puedes quemar?
4: No lo regañes Mejor apaguemos velas y veladoras y escondamos cerillos y encendedores para que no se queme. Es muy fácil prevenir quemaduras.
2: La prevención es vital.
5: Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción. Escuchas Radio Cepa.
1: Ya tenemos que irnos Porque Oye, está interesante el testimonio de esta eh, Gloria Princesa allá de, de Alemania Gloria tan, 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 Fíjate nada más, o sea De una cosa a otra O sea Todo lo que así imagina No, no, no Mejor no te imagines porque pecas Mejor no te imagines porque pecas y pecas, padre? ah, sí, pecas, pecas, uh, no, pecas. Y ya todo así, servir y todo eso. Ay, Dios mío, santo. Preguntan que si es correcto persignarse con la mano izquierda. No, no, no es correcto. No, no es correcto, porque pues bueno, no, no es correcto. Eh, dicen que cómo vestir a la imagen del niño Jesús. Pues es un niño, ¿no? Y vestirlo como un niño Jesús. Es una devoción, es una devoción. No, no hay que exagerar. Hay, hay gente que viste en la imagen del niño Jesús de Juan Diego. Pregunto yo, ¿el niño Jesús es Juan Diego? A ver, utiliza, utiliza tu sentido común. ¿El niño Jesús es Juan Diego? No, no es... Hay algunos que lo visten de San Judas, Tadeo. Pregunta, ¿el niño Jesús es San Judas? Utiliza tu sentido común. ¡Ay, qué inteligente eres! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pues entonces no lo vistas. ¿No lo vistas de, de San Judas? Sí. Eh, a ver. Sí, no, no, mira, también si lo viste. Aunque. Eh, lo viste en el Sagrado Corazón. No. ¿El niño Jesús es el Sagrado Corazón? ¿La imagen es del niño Jesús? Eh, ¿el, ¿El niño Jesús es el Sagrado Corazón? No. No, no, es, no es el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Todo, no, todo, es, es niño, entonces. Acuérdense, y esto porque pues mucha gente tiene devoción a la imagen y pues hay que tener mucho cuidado. Hay gente que tiene la imagen del niño Jesús y, y la tienen. Era lo que mencionábamos hace rato, de esta señora que trabajaba en un centro para Provida. Esta señora trabajaba ahí en el centro Provida, pero pues hacía cosas y no las había carburado bien. Pues yo pienso que hay muchas tradiciones y devociones en la iglesia que los fieles católicos no las han procesado bien. A ver, ¿cuál es la intención de tener la imagen de un niño Jesús? ¿Para qué? ¿Por qué? Eh, lo visten, lo llevan a la iglesia. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Aquí? Un, un sustento, algo, un fundamento. No, pues es que así lo hemos hecho en la familia. Yo de, de hecho, esta imagen del Niño Jesús es de mi bisabuela. Mi bisabuela eh, eh, lo tenía y ha pasado de generación y en generación. Y a mí me toca tenerlo esta imagen del Niño Jesús este año y el próximo año eh, pues eh, le toca a otro de mis hermanos y así vamos eh, pasando de casa en casa. Uy, uh, ya tiene un montón de reparaciones. Pero esta imagen del Niño Jesús no lo hemos vestido hasta de futbolista de Lo hemos vestido de, 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 la, de bailar de bailador de la quebradita Del tribal, de esas botas así picudas Así, así lo hemos vestido cuando, De Michael Jackson, cuando murió Lo vestimos de Michael Jackson Para pedir por sus términos Porque hay gente así exagerada Que lo viste de lo que se le ocurre Y hay muchos lugares donde venden Lo que de venden estos, ¿cómo llamarles? Vestiditos o trajecitos que, que van desde futbolistas, tabaqueritos, hasta roqueros y futbolistas y todo lo demás. No. Utilicemos el sentido común. Es una devoción. Ahora, ¿esa devoción de qué manera te ayuda espiritualmente? A ver, yo les voy a preguntar a los que tienen estas devociones. Yo no tengo imagen del niño Jesús. Una señora así me ofreció, uno le dije, no, bueno, mire, yo soy misionero, yo ando de un lado para otro, el día que me toque, que me cambie, nombre no, ya quisiera yo cargar con las cosas que me tocan y no, 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 no. yo imagen, y hay gente que sí, a ver, ¿para qué tienen la imagen del niño Jesús? Es una devoción, ¿para qué? ¿Cuál, a ver, qué provecho espiritual le sacan al tener la imagen del niño Jesús? Y aquí, ojalá y no venga el que, ah entonces pues la iglesia porque, la iglesia no dice en ningún documento nada, a ver todos, todos los cristianos católicos tienen que tener imágenes del niño Jesús
0: y tienen que venirlas a comprarlas con nosotros porque se las vamos a vender
1: bien carísimas y vamos a hacer nuestro agosto no, la iglesia no promueve que tengan las familias la imagen del niño Jesús, de dónde viene es mala esa tradición pues no es mala la tradición, la devoción. El problema es cuando hay mucha ignorancia en la gente, adoptan estas devociones porque las han visto, o tradiciones las han visto en los demás, y les dan otro sentido, otro giro. Y A ver, yo nomás pregunto a los que me están escuchando y que tienen ahí la imagen del niño Jesús. Ahí sentada, ahí como el niño rey, el niño como Jesucristo Rey, eh, Sagrado Corazón de Jesús, eh, el niño del Señor de la Misericordia, eh, ¿qué otra? ¿Qué otra imagen tienen tú? Eh, la imagen de, de.. Bueno, un vestidito de, de quién tú. No, no se me ocurre, es que esta no. Tendría que echarle así como que. ¡Qué ojo para mirar! ¡Qué tantas así! No, si ustedes tienen esta devoción, digan, a ver, ¿qué provecho espiritual nos da esta devoción o esta traducción? Con esto tampoco no quiero que vayan a empezar. ¡Ay, ah, entonces el Padre Modesto estaba diciendo que agarráramos la imagen del niño Jesús y que la destrozáramos con un martillo y la haciéramos polvo! Y después ese polvo que saliera de esa imagen no lo íbamos a ver en agua como hizo Moisés. Con los israelitas que no entendieron los cabezones cuando mandaron a hacer aquel becerro de oro. Y que lo demolió hasta hacerlo polvo y después se los dio a beber en agua a los israelitas cabezones. Y el Padre Modesto dijo que hiciéramos lo mismo. No, yo no estoy diciendo eso. Ni estoy diciendo que lo tino. Nada más los estoy cuestionando y los estoy queriendo llevar a una reflexión. ¿Qué provecho espiritual sacas de esta tradición o devoción de la imagen del niño Jesús y sobrellevarlo a, a la iglesia eh, regularmente el, ¿qué? El, 2, el 2 de febrero y todo lo demás. ¿eh? A mí ya me llegó acá, dice, yo tengo al Señor de la Misericordia. No, no, pero de la imagen del niño Jesús. ¿Tú tienes al Señor de... de ¿Tú tienes al niño Jesús vestido del Señor de la Misericordia? ¿Tú crees que es correcto? Pregunto yo. Pregunto. Bueno, pues hagan sus preguntas, hoy estamos en Preguntas y Respuestas. Estaba por ahí mirando otro de los eh, testimonios interesantes. Dice, agnóstico, casi ateo, ante el Santísimo, retó a Dios y dice que en ese momento sintió olas de gozo, amor. Dice, supe que entonces era real. Después de ocho años de estudios, Marcus, Marcus es Dice, va a ser ordenado sacerdote en la congregación, dice, eh, religiosa, compañera de la cruz. Una congregación de sacerdotes de estilo carismático que cuenta con... que okay, ya nos dice aquí dónde, en Canadá entonces todo este. Lo peculiar en el caso de Marcus es su historia. Fue bautizado y conform, confirmado como adulto. Nació en una familia sin fe. Nadie le habló nada positivo de Dios en su vida hasta que en la universidad un compañero de habitación que era católico, empezó a compartir cosas sobre su fe. Fíjense qué interesante. Le pagaron una estancia en un retiro espiritual para universitarios, al que fue, pues, Marcos regañadientes y allí cambió su vida. ¿Ya ven? ¿Cuántas veces ustedes han invitado a un congreso, a un retiro, a alguien? ¿Ustedes conocen un lugar donde se hagan retiros de evangelización? Bueno, nosotros los misioneros servidores de la palabra tenemos lugares... De una vez hacer la promoción, ¿verdad? Tenemos lugares donde se hacen estos retiros de evangelización y tenemos diferentes centros. Incluso tenemos ya dos casas de oración, silencio y paz en México. Y también una en California. Y son casas de oración, silencio y paz que las abrimos para que las personas se den un espacio. Una semana, un fin de semana, un mes si quieren. Y ahí reflexión. Fíjense aquí, Marcus, dice, pues fue a regañadientes, él nadie le había hablado bonito de Dios, fue, y ahí, y ahora, pues ya, está casi a punto, dice, de ser ordenado sacerdote después de ser eh, prácticamente ateo, eh, ¿qué, ¿qué más tú? Era ateo, casi ateo, casi ateo agnóstico, es decir, los agnósticos son aquellos que dicen, si no me lo compruebas, no lo creo, si no, y entonces, dice, vengo de una familia, dice que era maravillosa, crecí en la costa oeste de Canadá, dice, pero no supe ni oí nada, sobre Dios o el cristianismo De forma positiva hasta que fui a la universidad Es lo que habíamos leído no Y ya su compañero de habitación fue el que le compartió Le compartió las cosas de Dios y, lo, y fue al retiro Y ahí empezó todo Dice cuando llevaba ya casi tres años Le invitaron a unas jornadas para universitarios católicos Dice yo no quería ir Pero alguien pagó por mí eh, Decidiendo que la convención Cambiaría mi vida Acepté el dinero y acudí y ahí fue donde Dios le tocó el corazón. En esas jornadas hubo una noche de oración ante el Santísimo Sacramento. Y esa noche le cambió todo. Y sí, porque yo acá pregunto de los retiros cuando participan. Les digo, ¿qué fue lo que más te gustó del retiro? Dice, la hora santa. La hora ante Jesús Sacramento. Pues es que, pues Jesús es Jesús. Jesús es Jesús. Dice, solo el de mi nacimiento, pero lo guardo. Eh. Ándele, pues. Pero pues sí, bueno señoras y señores, pues eh, hagamos el bien a los demás, invitémoslos a la iglesia, invitemos a misa, invitémoslos a un retiro. Hay que llenarnos primero nosotros de Dios para poder compartir siempre cosas buenas y hacer el bien a los demás y tener presente que con Dios se vive verdaderamente y se es feliz para siempre. Ya nos vamos, ¿verdad? Bueno... Eh, le agradezco su compañía Le agradezco que ustedes recomienden el programa Y nos escuchamos Si Dios no dice otra cosa En la próxima se despide su servidor y amigo El padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Hasta la próxima
3: No
5: puedo
6: callar. Mi, mi alma respira. Meditación. Cada mañana. Oye, la oración. Quiero...